0: Obrigado, Felipe. Obrigado, galera do Amor, um ciclo. Você é muito bem-vindo aqui na Igreja Batista Nações Unidas. Nós tivemos aí uma uh, jornada uh, desde do começo de fevereiro, uma jornada voltada para a nossa reflexão sobre espiritualidade e focalizando em como é que a espiritualidade ela se desdobra uh, em serviço. E, então, nós vamos começar a nossa reflexão de hoje, e até porque nós vamos ter um convidado especial da, do Paraguai, onde a nossa igreja tem apoiado no seu trabalho missionário de vários lugares. Mas vamos lá, pensando sobre chamados para a missão ou para a obra missionária, refletindo sobre o chamado de Deus. Você tem alguma coisa que eu já ouvi na vida tantas vezes? Essa expressão chamado. Fulano, você não quer me ajudar aqui a colocar as cadeiras lá em cima? Não, pastor, eu não sou chamado para fazer isso, eu não sinto que né, essa é a minha vocação. Né? E, então, o que, que você acha de você? Não, mas isso aí é só para quem é chamado. Então, a primeira pergunta, já que a gente está falando em chamado missionário, chamado para missões... Afinal de contas, o que quer dizer isso? O que, que envolve? A pergunta número um para a gente é quem é chamado e para que é chamado? Eu conheço muito cristão da terceira divisão, né, que tem o dom de esquentar os bancos de Cristo. E essas pessoas geralmente dizem o seguinte, não, pastor, veja bem, isso é para quem é chamado, né? A gente tem até dar uma chamada na pessoa para ver se eles se enquadram ou ela, né? Então, afinal de contas, quem é chamado e é chamado para quê? Vamos refletir, olhando para Efésios 4, 1, de verso 6, do 1 a 6, a gente vai começar a ver que o Novo Testamento, preste atenção, ainda bem que você está sentado, você pode acompanhar tranquilo, não existe no Novo Testamento nem ênfase, nem preocupação, nem a ideia de que há um chamado para pastor, nem para missionário. Nenhuma vez essa palavra é usada para isso. É muito interessante, né? acho que o único caso dessa palavra sendo usada o tempo todo é com Paulo, que se diz chamado, porque ele foi literalmente chamado, Jesus apareceu para ele e o chamou para uma obra apostólica, e ele tem que dizer que ele é chamado, porque os apóstolos todos foram pessoalmente chamados, e como é que Paulo pode ser se ele não tem a mesma situação, então você entende porque ele diz isso, mas chamado não é entendido assim. Então a pergunta é quem é que é chamado vamos dar uma olhada, Efésios 4 de 1 a 6 diz, como prisioneiro no Senhor, rogo que vivam de maneira digna da vocação, do chamado, do chamamento que vocês receberam sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes suportando uns aos outros com amor façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, ou seja, está em todos. Efésios, que é a carta do Novo Testamento voltada para a igreja, capítulo 4, começando a segunda parte de Efésios, tem um foco muito prático, ele vai usar a palavra vocação e, chamada de um, e chamado de uma maneira a englobar todos os cristãos. Aqueles que receberam Cristo são considerados no Novo Testamento, no Novo Testamento como chamados. Isso não é um aspecto que aparece só em Efésios. Vamos dar uma olhada em alguns outros textos importantes das cartas neotestamentárias. Capítulo 1 de Romanos, versos 6 e 7. Diz assim, e vocês também estão entre os chamados, vocês romanos, que são cristãos, que se converteram, que receberam a Cristo, e a igreja de Roma era uma mistura de gentios e judeus que criam ah, no Messias que tinha chegado, vocês estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A palavra santo significa separado para uma finalidade especial. É igual aquele talher de prata e de ouro que a gente guarda lá no fundo do armário especial que só tira quando vem uma visita ilustre. É um talher santo, separado para um momento muito valioso. Então, nesse sentido, esses cristãos são santos, são separados para servir para essa obra tão maravilhosa e importante ligada à chegada do evangelho, do reino de Deus por meio de Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo e continuando em 1 Coríntios capítulo 1 verso 2 e depois indo até o verso 24 o texto diz, a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, de novo juntamente com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Versículo 24 Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Os que foram chamados. Então observe que essa nomenclatura, que essa a maneira de descrever sempre coloca a palavra chamados para todos os cristãos. E o texto, que talvez seja um dos textos preferidos naquele né? texto do coração de muita gente, a tradução histórica tradicional diz, sabemos que em todas as coisas, né? Deus ah, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, a análise mais detalhada do grego, corretamente sugere uma coisa importante, que Deus é o sujeito, as coisas não acontecem ao acaso, então sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram o quê? chamados de acordo com o seu propósito, diante disso nós vamos descobrir que o novo testamento focaliza essa questão dos chamados que são chamados para serem dedicados a Deus, santo não é aquele que vira uma pessoa diferente, afastado dos outros, santo é aquele que vive de acordo com a vontade de Deus e que serve a Deus, ele é separado para um uso especial, esses chamados segundo o propósito de Deus, esse propósito envolve o que? Somos chamados para viver em comunhão com Cristo, chamados para fazer parte dessa família de Deus, dessa comunidade da fé, para tornar-se semelhante a Jesus, crescendo nessa caminhada de seguir o mestre, somos chamados porque Deus nos criou e nós fomos feitos para a missão, a missão que está envolvida nesse grande projeto do reino de Deus. E somos chamados para servir a Deus no corpo. Entendendo isso, entendendo o que significa essa ideia, nós vamos descobrir algo muito importante. Contra a ideia mistificadora, a ideia que separa cristãos em categorias diferentes, né? Tem gente que considera alguns pastores, missionários, não sei mais o que, como se fossem pessoas fora de uma realidade, como gente que é protagonista no reino de Deus e faz a obra de Deus, e a gente senta no camarote de Cristo. Qual a sua função no reino de Deus? É no camarote de Jesus eu fico assistindo, vendo o que está acontecendo, e o meu papel é bater palma, aplaudir, por isso que muita gente, depois de uma celebração, chega em casa e analisa o que foi que aconteceu, o que você achou? Ah, eu gostei, ah, aquilo ali faltou um pouquinho de sal, ah, se fosse um pouco mais de pimenta, faltou um parmesão para terminar, seria excelente, né? É uma avaliação, assim, se aquilo foi do meu gosto ou não, porque nós assistimos os protagonistas e vamos dar as notas que eles merecem. Parece, né? É, o desfile da vai e vai, né? Acho que eu venho, venho, o que não não vai, não vai, assim não vai. O chamado de Deus, todo cristão é chamado para o ministério. Se você recebeu a Cristo na sua vida, se você faz parte do reino de Deus, se você entrou para a comunidade da fé, não há nenhuma diferença entre um indivíduo que vai ser missionário do interior do Camboja, alguém que passa a vida ensinando no seminário, que atua como pastor de uma comunidade, e você, na sua vida, em termos da sua relação com Deus, porque você foi, de acordo com o Novo Testamento, igualmente chamado. Ainda dá tempo da gente ir embora. Deixa eu até tomar um copo de água aqui, né? vamos chamar os chamados para virem aqui à frente. A segunda pergunta é, somos chamados nessa comunidade da fé. E aí, qual é a missão dessa comunidade? Qual é a missão da igreja? Para que ela existe? Nunca me esqueço de uma experiência difícil, muitos anos atrás, eu estava pastoreando uma igreja que tinha um templo onde a gente fazia as reuniões, e um casal chegou lá um dia, e eles pediram para usar o tempo para poder, fazer cerimônia de casamento. Eu perguntei, mas qual é a sua confissão de fé? Não, eu não acredito em nada. A Outra pessoa também não acreditava em nada. Eu achei interessante, né? E perguntei, mas por que é que vocês querem fazer uma cerimônia aqui? Não, porque a gente acha bonito, gostou aí do, do cenário, do templo, então a gente quer usar. Eu falei, olha... A gente, é, 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 o templo pertence à comunidade, né? Existe um estatuto, existe uma decisão, uma votação, e a gente não aluga uh, o templo para finalidades outras que não têm a ver com os objetivos da comunidade. Então a gente não tem como fazer isso. A pessoa, uh, os dois ficaram muito chateados e uma deles, uma das pessoas, se levantou brava e disse: para que que serve a igreja se quando a gente precisa dela, ela não pode ajudar em nada? E aquilo ficou na minha cabeça, pelo menos uns bons dias. Falei, caramba, a percepção de uma pessoa é, esse pessoal está aí e não serve para nada. Para que que serve a igreja? É claro que as exigências delas são injustas, não fazem sentido, mas a gente... Para que serve? Para muita gente serve como um refúgio para os filhos não ficarem contaminados com o perigo do mundo lá fora. A cocaína está rolando solta, melhor ir para a igreja. Uh, serve como um lugar, um ambiente gostoso para encontrar gente boa, para a gente atualizar o futebol, as conversas do dia a dia, a gente encontrar a galera lá serve para a gente ter um momento, assim, gostoso, uh, ouvir uma palavra legal, uh, mas o Novo Testamento vai ter uma ideia bastante diferente. O foco, ainda que a igreja tenha comunhão, ainda que a igreja tenha tantas coisas positivas, ainda que ela seja uma benção em vários sentidos, a igreja tem uma missão, ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. E ela não pode perder esse foco, essa direção, que o chamado missionário do Novo Testamento não se aplica a alguns indivíduos que são ETs diferenciados, que esses vão se deslocar do meio das pessoas e começarem loucamente a fazer missões, mas se aplica à igreja. A igreja que não é missionária não é uma igreja do Novo Testamento. É uma igreja que não está comprometida com o seu propósito, a sua missão fundamental. O que, que diz Mateus 28, na famosa Grande Comissão, no desfecho do Evangelho, do primeiro Evangelho, Jesus vai dizer para os discípulos, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, E para mostrar como isso é verdade, isso não é só o que Jesus diz, mas os primeiros discípulos, quando eles começam a viver na realidade da igreja primitiva, em Atos capítulo 13, em Antioquia da Síria, no ano 46, a igreja reunida, qual é o primeiro sinal do sopro do Espírito nessa comunidade da fé? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado assim depois de jejuar e orar impuseram-lhe as mãos e os enviaram igreja sintonizada com Deus com o Espírito de Deus está alinhada com o propósito missionário da igreja entendendo isso a gente vem para a próxima pergunta a gente precisa saber o que é chamado quem que é chamado para que, que é chamado? O que significa essa comunidade? Qual é o objetivo dela? Entendendo isso, agora é para onde que a gente vai? O que, que Deus deseja dessa comunidade da fé? Onde é que nós devemos fazer essa atividade missionária? Onde é que está o campo de ação dessa missão que vai aparecer aí? Atos 1.8 é muito claro. Quando... Jesus deixa a orientação para a sua comunidade da fé, ele vai dizer que eles não vão ter condição de fazer isso pelo poder e pela força deles, e diz, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, Presta atenção, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que, que Atos 1.8 diz? Que as comunidades cristãs, quando surgem nesse movimento de Jesus, elas deviam ter três preocupações. Primeiro, alcançar com o Evangelho as pessoas que estão próximas a nós, a nossa Jerusalém. Eu conheço certas comunidades que estão interessadas em fazer missão lá longe, mas não faz missão aqui perto. Nunca se preocupa em evangelizar a sua Jerusalém. Nós precisamos fazer diferença na IBNU, nas pessoas que estão próximas de nós, ser missionário, comunidade missionária, é colocar o foco no anúncio dessa mensagem do Evangelho, claramente apresentada na Escritura. Jerusalém e Judéia, ou seja, a redondeza que vai além. A nossa realidade da grande São Paulo, ou quem sabe até do estado de São Paulo, pode ser alinhada com essa ideia. Samaria que era um grupo diferente, que além da realidade judaica, que a gente pode entender que é a nossa realidade de alcançar o Brasil. Os lugares diferentes da nossa nação que precisam do Evangelho. E o outro é mais fácil ainda, bem claro, chama-se Confins da Terra. Então, o foco da obra de Deus envolve, por isso que a nossa denominação, com muita razão, tem o que ele chama de, nós chamamos de Missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais para levar o evangelho de Cristo às pessoas que precisam conhecer a verdade. Agora, como é que a gente anuncia esse evangelho? Isso é um problema sério e complicado, porque algumas pessoas, na tentativa de anunciar o Evangelho, mais complica do que ajuda. Estava né? tudo certo, porque gente estava quase recebendo, chegou alguém lá para atrapalhar. Como eu gosto de dizer e repito, existe no mundo islâmico o e no meio evangélico o chato. Então, a coisa complica e fica difícil. Como é que a gente anuncia esse Evangelho? Primeiro, vamos ver aí as coisas mais valiosas e importantes que Envolve esse evangelho. O evangelho é a graça de Deus demonstrada a nós por meio de Cristo Jesus. Primeiro, deve ficar claro que o evangelho é salvação em Cristo. A pessoa precisa entender que afastada de Deus, ela está e ficará em prejuízo maior. Ela, ela recebe claramente o convite de Deus para o arrependimento e voltar-se a Deus para ter os seus pecados perdoados e voltar-se para Deus e receber vida eterna. Isso é importante por quê? Porque no nosso mundo gelatinoso, sem referência, sem... a gente imagina que se o cara paga um, um caqui para o amigo, ah, de certa forma eu já dei o evangelho para ele, porque o evangelho está cá, aqui, lá, em toda parte, né? Essa não foi legal, né? Então, salvação em Cristo é salvação em Cristo. Nós temos que ter referência clara. Segundo... Essa comunidade do Novo Testamento e o próprio ministério de Jesus não foram expressões da graça somente por palavras. Eles se manifestaram de maneira concreta. Então é muito interessante a gente observar que Tiago vai dizer o quê? Que a religião verdadeira é visitar né, os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e afastar-se da corrupção do mundo. A comunidade cristã no primeiro século era reconhecida como um pessoal que não fazia mal a ninguém e que abençoava e ajudava as pessoas. Se nós não tivermos essa sensibilidade, né, porque às vezes a gente acha que se você beneficia os outros, você de alguma forma não está anunciando o evangelho. Pelo contrário, são atos concretos de amor que mostram a graça de verdade. Por isso o evangelho anda junto com a misericórdia. E a próxima coisa importante é criatividade, o carro do evangelho tem embreagem, precisa mudar de marcha, eu conheço gente, é impressionante, a pessoa vai falar no aniversário de criança, vai falar no sepultamento de uma pessoa, vai falar na noite missionária, fala do mesmo jeito, mas não é possível que a pessoa não perceba a diferença, Paulo... Quando estava numa sinagoga com os judeus, ele sabia muito bem quando se comportar. Quando entrava num templo pagão com gentios, era totalmente diferente. Então, se a gente de fato está interessado em fazer missões, a gente precisa alinhar. Claramente a mensagem verdadeira com essa graça concreta e com a criatividade necessária para fazer com que a coisa funcione adequadamente que inclusive abre mão das nossas próprias pretensões e interesses pessoais e particulares e é interessante o que, que Deus faz com essa igreja primitiva? não só ela é ensinada que o caminho da igreja é para a porta de fora não só ela é ensinada que a sua Postura deve ser missionária, mas quando a igreja pega a mole, Deus usa um método maravilhoso que funciona. Arruma uma perseguiçãozinha. Em Atos 8, verso 1, diz que todos que saíram perseguidos saíram anunciando o Evangelho por toda a parte. Olha que maravilha. Olha que coisa mais linda e especial que nos aguarda. Né? É, que é claramente apresentado no Evangelho. Igreja é igreja para quem está do lado de fora é tão interessante como essa graça de Deus concreta abre a porta do coração das pessoas especialmente nos nossos dias veja Mateus 25 quando o Novo Testamento está falando da separação entre os bodes e ovelhas. E aqueles que são chamados de justos estão diante do Senhor. E eles respondem, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos ao necessitado de roupas, te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. A graça essa atitude amorosa, essa atitude de benevolência e bondade é fundamental no anúncio do evangelho. Muito bem, está todo mundo tranquilo, feliz da vida. Amém, pastor, que benção, oh, glória, entendi, chamado, a igreja, olha só como anunciar, olha, vou, vou pegar um caderno, fazer a aula, vou até decorar e encapar depois. Agora vem a parte mais séria nesse processo, o que é que você vai fazer. Qual é o meu papel na missão? O que é que eu devo fazer nesse processo, nesse projeto? Porque a proposta do evangelho é que todo mundo é chamado. Chamado para servir. Chamado para ser bênção dentro do reino. Então, qual é o meu caminho? O que, que eu devo fazer? Vamos dar uma olhada? Primeira coisa fundamental, importante, que a gente precisa considerar é envolvimento Há uma doença nos nossos dias de pessoas que estão machucadas, pessoas decepcionadas na sua trajetória pessoal, que foram machucadas por líderes ou por outros cristãos ou por problemas na sua vida com desencontros consigo mesmo, decepcionadas às vezes consigo, e que nessa brincadeira estão dizendo, não eu não estou no nível dos chamados, então eu vou ficar tocando bola aqui atrás, segurando zero a zero, e quem sabe, dá o apito final, pelo menos para o céu eu vou, Tá bom demais. Não, não funciona assim. Então, se você é chamado para servir, a primeira coisa que você deve ouvir, se for o seu caso, saia do anonimato e da sua zona de conforto, da sua postura de quem não tem compromisso e envolvimento com o reino de Deus, que é o mero espírito, da arquibancada do camarote. Envolva-se nos projetos do reino. Deus quer o seu envolvimento efetivo para fazer a diferença. Como é que isso deve funcionar? Aí que vem a questão em si. Chamado é para todo mundo. Mas onde você vai chamar? Onde você vai trabalhar? Como é que o seu chamado que é geral, se concretiza objetivamente, busque a direção de Deus para a sua vida. Essa direção se dá por meio das circunstâncias, Deus pode até providenciar circunstâncias sobrenaturais e fora da realidade, Deus pode abrir portas, abrir caminhos, você nunca terá o controle sobre isso, funciona na dependência de Deus, mas isso envolve uma abertura do que está diante de você, com uma confirmação interna no seu coração. Busque a direção de Deus. O que, que você deve fazer? Primeira coisa, ore pelos projetos e contribua. Amém, pastor. Isso aí, tranquilo. Tranquilo, não. Porque as coisas do reino de Deus não funcionam pelo poder humano. As portas se abrem em certas circunstâncias que não tem força humana que faça isso. Só a ação da oração. E Deus nos usa para o sustento dessa obra humana e dessa missão, eu acho tão interessante isso porque quando você entende de fato, lê a Bíblia sabe quem Deus é? parece brincadeira que ele diga, diga para mim, anuncie o evangelho, eu? como assim? porque é muito óbvio que Deus deveria tirar todo mundo da frente, dá licença que eu vou resolver essa parada a galera que está pegando pesado, deixa eu dar uma sopradinha aqui, e eles vão virar a pó, eu vou resolver isso mas por uma razão misteriosa, especial e sublime e extraordinária, Deus resolveu fazer a sua obra e o seu reino por meio das nossas vidas. Por meio da sua oração. Por meio da sua contribuição. Então a coisa se reveste de um outro significado. Você já imaginou? Você tem o privilégio de fazer parte disso? E isso vai arredondar para a eternidade ofereça ajuda com os dons que você tem, você tem capacidade, você sabe disso, você tem coisas que Deus providenciou na sua vida, através da sua trajetória histórica, que você pode fazer diferença, a sua ajuda que você pode prover, às vezes eu fico tão ah, impressionado, às vezes comovido, ao perceber que uma atitude e uma postura pequena do dom de alguém, atinge e muda o coração de uma pessoa e muda uma vida e abre o caminho completamente. E eu fico impressionado como tantas pessoas com dons e capacidades entra ano sai ano e a pessoa não faz nenhuma diferença. Que a gente imagina o quê? Pessoas para oferecerem-se a Deus? Ai, ah, é muito sério. Só se foram um chamados. Meus queridos, eu conheço gente especialista em finanças, especialistas em administração, especialistas em aconselhamento em várias áreas que nunca conheceram muita coisa de teologia e que estão fazendo diferença na obra de Deus. A Rádio Transmundial tem um grande transmissor na Ilha de Bonaire que manda o evangelho para todo o Caribe, América Latina e América Central e do Sul. É gigante. Se a gente mandar um especialista em hermenêutica e exegese bíblica lá para mexer na antena, o negócio vai ser complicado, né? vai afundar todo mundo. Precisa de um especialista em radiodifusão. O que é que você faz com o talento e a posição que Deus te deu? A sua ajuda deve ser, sabe o quê? Gratidão pela graça de Deus que alcançou a sua vida. Deve ser um muito obrigado para lado especial. Terceira coisa que você deve fazer. Participe dos projetos pontuais da igreja e de outros. Faz tão bem para a saúde dar uma viajada para o interior do Piauí. Sabe por quê? Você vai travando a sua cabeça, acreditando em um monte de bobagem. De repente, numa viagem dessa para o Paraguai, para o interior do Piauí, para a China, para alguns lugares do mundo, para a África, para o Senegal, para o Togo. A gente cai na realidade, enxerga a realidade do mundo, você faz um reboot interno assim, volta, mansinho, mansinho, uma benção. Por isso, o envolvimento em projetos é fundamental, sabe para quê? Para sentir a missão do coração, porque a missão, na cabeça da gente, é mais ou menos igual o arquivo que você baixa, né? da internet, o programa, que você faz um download, mas não instala. Coração de muito cristão aí é um, é um HD, assim, lotado. Tem um mega de espaço lá. E está tudo bichado. Né? Precisa de dois nortons para limpar o coração do cara. Um monte de graveto, sentimento negativo lá. Mas quando você chega perto e sente o cheiro de gente, vê a realidade, ó, dá uma... Instala os programas tudo em roda, que é uma beleza. É uma maravilha. Portanto envolva-se em projetos. Nós temos coisas para 2014 e pode ser aqui e fora da EBNU, porque a IBNU não é o reino de Deus, é uma agência do reino. Se tem uma coisa lá fora legal que vai multiplicar para o reino, amém, a gente quer ver o reino crescer aqui e fora daqui. Isso aqui é importante. E busque de Deus se Ele quer você de tempo mais intenso ou de tempo integral. Para algumas pessoas, Deus incomoda e mexe e não para de mexer com essa pessoa, enquanto a sua atividade não é uma atividade no reino parcial, mas ela é completa. Pode ser como pastor e missionário, pode ser com algum tipo de outra atividade e que pode acontecer aqui, em outro estado, em outra realidade do Brasil e até nos confins da terra. Nós estamos num momento difícil da história. A igreja europeia, em crise, hoje, tem mandado um número pequeno de missionários. A igreja americana, refém do comodismo ah, e da realidade que a prosperidade conferiu ao mundo ocidental, hoje, conversando com Líderes, diz, olha, diminui intensamente a contribuição missionária, e muito menos a entrega, a dedicação do indivíduo de classe média alta para deixar o seu conforto num lugar tranquilo para ir morar no Azerbaijão, na Mongólia, no interior do Burundi, depois você bom, veja lá o mapa. A igreja da Coreia, uma das igrejas mais missionárias do mundo, hoje também começa a enfrentar o perigo desse comodismo que os cristãos de classe média e alta de São Paulo também são reféns nessa cidade onde o que interessa é dinheiro e dinheiro. Será que Deus não incomoda, não incomodou a sua vida e você fez de conta que não ouviu? Hoje é dia de você pensar nesse assunto. Vocês vão olhar isso, não vou detalhar, a história de Paulo. É interessante como... A gente não percebe né parece que a gente escolhe e a gente escolhe né eu acho legal o Novo Testamento se alguém deseja ser bispo excelente obra deseja né claro que é uma decisão desejo da pessoa e é focalizado na sua decisão sem nesse texto considerar a realidade que Deus está agindo por trás do cenário Deus separou Paulo desde o ventre da sua mãe. Ele já tem na sua história o desenvolvimento dos seus dons que Deus permitiu antes que ele viesse a crer em Cristo. Ele passa pela sua conversão, batismo, consagração, discipulado, recebe o apoio de Barnabé, começa a servir na igreja de Antioquia, depois é separado para o ministério apostólico e é usado por Deus poderosamente na trajetória tão especial que ele vai apresentar na sua vida. Resumindo aquilo que Deus quer para a vida da gente que Deus deseja para você, é que você entenda o que significa de fato a realidade dessa chamada missionária a igreja nós existimos para atingir o mundo lá fora Dietrich Bonhoeffer um mártir do nazismo uma pessoa que uh, morreu dois dias antes da época em que ele poderia ser libertado. A igreja confessante que resistiu às loucuras de Hitler foi implacavelmente perseguida. E uma das frases interessantes dele é que a igreja existe para o mundo. Meus queridos, a gente precisa acordar para esse cristianismo do Novo Testamento. Olha o que ele diz, a igreja, muito mais que uma instituição, é Cristo que existe sob a forma de igreja. Cristo não está um pouco presente através da igreja, não. Existe hoje para nós sob a forma de igreja. Cristo deixou na terra apenas o seu corpo. A única maneira de fazer diferença na proposta viciológica do Novo Testamento... É Cristo através da igreja, é este Cristo presente que mexe com a sua vida e a sua vida vai fazer diferença na vida das pessoas. Por isso, nós devemos focalizar na realidade de que temos de ter a igreja em missão. Que igreja é essa em missão? É a igreja quando o descrente tiver primeiro lugar na missão da igreja, quando isso for o foco nosso, a nossa atenção, nosso objetivo, nosso desejo, quando a gente é alinhado com essa misericórdia e graça que a gente vê no Novo Testamento, a gente sentir a dor do mundo e partir para ação, eu não sei se a gente começa a ouvir um pouquinho de notícias e ver o que está que acontecendo na nossa realidade, é tão grotesco e brutal e a pergunta é quem é que vai fazer frente, fazer diferença nessa realidade, sentindo de fato o que está que acontecendo. Quando os nossos projetos mostrarem a graça de Deus e mostrarem algo diferente nessa história. Quando a nossa missão é atrair pessoas para Jesus e quando a gente deixar o comodismo de lado e resolver pagar o preço para não simplesmente atender o chamado que todo mundo tem. Você é chamado para o ministério, o ministério que Deus tem na sua vida. Qual é o seu papel? Você vai orar e vai descobrir, vai caminhar na direção certa para que a sua vida seja bênção nas mãos de Deus, porque nós precisamos anunciar a graça, a verdade e aliviar a dor do mundo. Eu acho tão, às vezes eu fico impressionado como gente simplesmente gente que a gente não valoriza tanto, resolve dar o passo de fé e obedecer a Deus, e acontece cada coisa, muito tempo atrás um simples brasileiro resolveu fazer diferença no Nepal e trabalhar num projeto missionário num dos lugares mais assustadores do mundo, onde há um tráfico internacional na Ásia Central e Sudeste da Ásia de rapto e compra de meninas crianças para atuarem no mercado de prostituição. É um negócio grotesco e pesado. Alguém, em nome do reino, resolveu fazer diferença. E aí desenvolveu um projeto tão bonito, chamado Meninas dos Olhos de Deus. Olha só, uma pequena foto de quem são essas moças que estariam mortas, assassinadas, destruídas, a não ser que alguém da igreja, movida pelo Espírito, sentindo essa sintonia da missão, a semelhança de Jesus, resolva fazer diferença. Então, a gente como Ibenil precisa caminhar nessa direção. Você, na sua vida, precisa fazer parte do time e se envolver à medida que Deus mexer no seu coração. Deus abençoe a nossa vida nessa noite. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Deus bondoso, Pai amado, louvado seja o teu nome. Te adoramos, te glorificamos, nos humilhamos diante de ti. O oh, Pai, o Senhor nos abençoe de tantas maneiras, dá-nos o privilégio de Fazer com que todas essas bênçãos sejam canalizadas para a Tua glória e para o crescimento do Teu reino. O Senhor ama essas pessoas que estão aqui, que o Senhor já revelou tanta coisa ao coração delas. Ó oh, Deus, mexe mais um pouquinho. Age lá no fundo, liberta, quebra as amarras que impedem espiritualmente a caminhada que o Senhor deseja. Age com poder, com graça, com bênção especial, e manifesta o teu amor e o teu poder na nossa vida nessa noite. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.